0: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Estaba una vez, o oh, eso cuenta la, la leyenda, San Agustín, paseando por la playa y vi a un niño que había hecho un hoyo en la playa y que se acercaba al agua del mar cogía con un con un cazo agua y la echaba en el hoyo ¿no? y volvía otra vez al, al mar a coger agua y la echaba en el hoyo y dicen que San Agustín le preguntó pero niño ¿qué, qué es lo que, que haces? ¿no? ¿por qué haces eso? y le dijo pues porque estoy intentando meter todo el agua del mar en este agujero ¿no? y San Agustín bueno, se dio cuenta de que era una cosa de niño ¿no? que no tenía sentido, que era imposible meter todo el agua del mar en un agujero y comparaba esto con la posibilidad de meter dentro de nosotros en nuestra cabeza en nuestro conocimiento, en nuestra razón a Dios ¿no? es tan grande Dios y nosotros, a pesar de que somos grandes también, porque somos la criatura, la mayor de las criaturas creadas por Dios, somos comparados con Dios tan pequeños que es imposible que podamos abarcar toda la grandeza de lo que de lo que Dios significa. Pero que no podamos abarcar todo no quiere decir que solamente podamos conocer a Dios como algo totalmente... Eh, ajeno a nuestra naturaleza, ¿no? Como algo que está totalmente fuera de nosotros, que lo tenemos que creer simplemente por revelación y por fe. Por supuesto que creemos por revelación y por fe, pero apoyados también en lo que somos. Porque si Dios nos ha hecho como somos, con nuestras capacidades, con nuestras potencias, es porque Dios quiere también que las usemos, ¿no? Y, aunque digo, no podemos conocer con nuestras potencias, con nuestras capacidades, toda la grandeza de Dios, ¿no? Si no se nos hubiera revelado que Dios es Trinidad, ¿no? Si no se nos hubiera eh, revelado el, bueno, pues el misterio de la encarnación, si no se hubiera dado a conocer, ¿no? Si no se nos hubiera revelado pues tantas cosas que creemos, ¿no? Que en la Eucaristía realmente está presente Cristo. Si no fuera una cuestión sobrenatural, el conocer eso no lo conoceríamos. Nos lo podrían decir, pero si no lo experimentamos de una forma eh, trascendente en nuestra vida, ¿no? como algo que más está más allá pero que se hace presente aquí en lo más material y que lo podemos vivir, pues eh, no lo comprenderíamos. ¿no? Nuestra cabeza no llega a comprender ese misterio de que en algo que aparentemente sigue siendo pan y sigue siendo vino realmente está presente Dios ¿no? o ese misterio de que en algo que es uno puedan caber tres ¿no? que es el misterio de la Trinidad son cosas que van más allá de nuestra razón pero nuestra razón la razón del hombre sí que está preparada para darse cuenta de lo razonable que es que Dios exista ¿no? incluso pensando para darse cuenta de lo poco razonable que es negar que Dios exista. ¿no? Uno, si no piensa mucho, pues puede no preguntarse en exceso por Dios, ¿no? aunque la vida nos está dando tales, tales sacudidas, ¿no? pues la pérdida de un ser querido, un acontecimiento de esta magnitud, enamorarnos o cosas así que hacen que Dios pues, salga a la palestra de nuestra vida. Digamos, ¿qué sentido tiene todo esto? ¿no? ¿Qué sentido tiene... Estas cosas tan profundas que siento en mi corazón responden a una realidad que existe de verdad o es una... o no sé... o estoy mal hecho, ¿no? Siento unas cosas y en realidad es... todo es mucho más material, medible, calculado y no... Realmente siento cosas que no responden a la realidad, lo cual, como digo, es bastante menos razonable que pensar que lo que sentimos responde a algo que existe de verdad, ¿no? En fin, pues hoy, en esta meditación, en este día, queremos meditar sobre esta cuestión, ¿no? la razonabilidad de la fe, y en concreto, de la existencia de Dios. ¿no? Es razonable decir que Dios existe más allá de la revelación, el hombre puede llegar a la afirmación de algo acerca de Dios, y lo hacemos... Siguiendo eh, los puntos de, de el compendio del catecismo de la Iglesia Católica, que es pues así un resumen como por preguntas del catecismo de la Iglesia Católica, viendo el punto, la pregunta número 3. ¿Cómo puede conocer a Dios, cómo se puede conocer a Dios con la luz de la razón? Bueno, ¿cómo se puede conocer a Dios? Se puede, primero se puede conocer a Dios con la luz de la razón, y después. Vale, eh, ¿se puede? Entonces, ¿cómo? ¿No? Quiero decir, si la revelación, el hombre conoce a Dios, si a mí no se me hubiera formado desde pequeño cristianamente no para creer, ¿yo tendría alguna posibilidad de creer? Simplemente pensando. Y es una pregunta... Eh, ...realmente buena, ¿no? El catecismo da por sentado que sí. Que con la sola luz de la razón se puede conocer a Dios. Se puede. Que algo se pueda no quiere decir que sea obligatorio. Hay gente que quizás... ...pues tiene mayores limitaciones en su pensamiento... ...o una organización de, de su pensamiento, de sus ideas... ...o le han formado la cabeza de tal manera... Que quizá tienen más dificultades para con su razón llegar a Dios, ¿no? Por eso, también por nuestro pecado, también porque muchas veces la cabeza no es lo que manda en nuestra vida, ¿no? Pues Dios ha tenido a bien revelarse, darse a conocer. ¿no? no lo habría necesitado si nosotros con nuestra razón pudiésemos conocer en profundidad a Dios, ¿no? Podemos ver la luz de Dios, ¿no? ver que es razonable creer. Pero también, pues hay casos, como digo, que una persona también movida por sus sentimientos, por sus vivencias, puede con su cabeza decir que Dios no existe. ¿Por qué? Porque mi padre era muy bueno y murió cuando yo tenía seis años de una forma terrible. ¿Por qué? Porque hay mucha gente en el mundo que pasa hambre. ¿Por qué? Porque hay gente... ...que hace violencia a otras personas. El mal... ...muchas veces en la vida de una persona... ...es un sentimiento tan fuerte... ...tan doloroso... ...que llega... ...a negar que puede existir una bondad... ...tan grande como la que... ...se supone... ...de Dios. ¿no? Dios o es máximamente todas las cosas buenas... ...o no es Dios. ¿no? Porque lo que... Eh, ...hace que Dios sea Dios... ...lo que define a Dios es tener todas las perfecciones en su máxima expresión. De tal manera que las perfecciones que vemos en la creación, incluso en nosotros, son en realidad eh, imagen de esas perfecciones que están en plenitud en Dios. ¿no? Nosotros podemos entender que Dios es bueno, pero de una manera limitada, porque conocemos nuestra bondad, la bondad de la que es capaz el hombre. Y podemos extrapolarla, esta, esta bondad de la que es capaz el hombre, pero un poco más. ...es la propia de Dios... ¿no? ...pero en realidad no tenemos la capacidad de imaginar la bondad en su plenitud... ...que es lo que es Dios... ¿no? ...por eso se dice que conocemos los atributos, las perfecciones de Dios por analogía... ¿no? ...en qué sentido Dios es amor, en qué sentido Dios es bueno, en qué sentido Dios es bello... ...en qué sentido Dios es omnipotente, en qué sentido Dios es poderoso... ...pues nosotros sacamos de nosotros mismos o de otras personas o de la naturaleza... ...estas perfecciones... Y decimos esto, pero mucho más, pero ese mucho más no somos capaces nosotros de ni siquiera imaginarlo, ¿no? porque somos tenemos poca capacidad, tenemos una capacidad limitada. Bueno, pues, ¿qué dice el compendio del Catecismo de la Iglesia Católica sobre este punto? Pues lo vemos, lo vamos a meditar en este rato. El compendio del catecismo dice que a partir de la creación, esto es, del mundo y de la persona humana, el hombre con la sola razón puede con certeza conocer a Dios como origen y fin del universo y como sumo bien, verdad y, fe y belleza infinita. Es decir, eh, ya el catecismo muestra, eh, bueno, primero los dos caminos por los que de una forma natural con la razón podemos llegar a conocer a Dios... Podemos conocerlo a través del mundo y a través de la persona humana. Y también, hasta qué punto podemos conocer a Dios, ¿no? Podemos conocer que Dios está en el origen y que está en el fin de, del universo. Y podemos conocerlo como sumo bien, como suma verdad y como belleza infinita, ¿no? No podemos, a conocer, no podemos conocer con la razón a Dios en todos sus misterios, ¿no? No podemos conocer a Dios en eh, su profundidad y el designio amoroso que tiene para el hombre, ¿no? No podemos conocer la historia de la salvación, como Dios se ha hecho hombre, se ha entregado... Bueno, eso lo podemos conocer acudiendo a la historia, ¿no? Conociendo la figura de Jesucristo y profundizando en ella, podemos darnos cuenta de que ahí hay algo más que un ser humano, ¿no? Pero, eh, es decir, con nuestra razón conocemos limitadamente a Dios, ¿no? Y además lo conoce alguien, lo puede conocer alguien que se dedique a pensar, ¿no? Y desgraciadamente... Quizá no estáis de acuerdo conmigo o creéis que es una exageración. Desgraciadamente la gente hoy no se dedica a pensar. ¿Tú en qué ocupas tu tiempo? Pues poca gente en pensar, la verdad. Lo dedico a trabajar en esto, que yo soy, yo qué sé, programador informático, que yo soy eh, fontanero, que yo trabajo en la agricultura, que yo soy médico, que yo soy lo que sea. Y mi tiempo libre, ¿a qué lo dedico? Pues, pues no sé, cada uno, verá, ¿no? A divertirme, a descansar, a... ¿y cuándo piensas? ¿Te paras a pensar en algún momento? Eh, bueno, pues pienso en mis cosas, ¿no? En mi, en mi trabajo, en lo que... Ya, pero pensar en la vida, en por qué estás aquí, en el sentido de tu vida, mirarte a ti mismo por dentro, buscarte a ti, ¿no? Entrar en tu intimidad para encontrarte. Eso lo haces. Claro, si no hacemos esto, pues tenemos muy difícil pensar acerca de Dios. Si no pensamos, pues no llegaremos con nuestra razón porque no se llega de un modo automático. Ya está, por ser humano ya tengo la razón a Dios. No. Por ser humano tengo la capacidad, si utilizo bien mi razón... ...y para eso hay que utilizarla primero, para eso hay que pensar... ...de descubrir que existe algo en el origen... ...del universo. Que tiene que existir algo como fin de su universo, que el universo tiene una finalidad... ...que está hecho para algo, para llegar a algún lugar. Y que eso algo que existe en el origen, en el fin, ese origen y fin del universo... ...a lo que llamamos Dios... Tiene que ser, pues eso, la belleza, la verdad, la bondad, el bien, infinito, ¿no? Porque si no, a eso no lo podemos llamar Dios. Sería una criatura más si no tiene, de un modo infinito, las potencias, pues las potencias, las facultades, las bondades que observamos en el mundo, ¿no? quería, pues para hacer caer en este hecho de que con la razón se puede llegar a Dios, pensar en, en los pueblos que existían antes del cristianismo, del judaísmo, de que Dios se revelara, no de esa revelación eh, histórica de Dios. Dios eligió a un pueblo concreto, en un momento concreto, al pueblo de Israel para ir revelándose y al final en Jesucristo, que era el mismo Dios hecho hombre, se reveló, a ese pueblo y a través de ese pueblo, pero a toda la humanidad, ¿no? Pues fuera de eso, gentes que no hubieran conocido nada de esa revelación han hablado de Dios. Han llegado a estas conclusiones sobre Dios. Y no solo de lo que hablaremos ahora, porque también es lo que más de cerca nos toca y desde luego yo lo que más conozco, ¿no?, pues en la filosofía occidental del siglo V, IV a.C., Platón, Aristóteles, Sócrates, sino también, bueno, en filosofías orientales, desde el otro lado del mundo, ¿no? Y también en mundos aún más primitivos, el deseo del hombre de comunicarse, de llegar a la divinidad, ¿no?, a la que representaban... ...a través de distintas figuras sacadas de la naturaleza... ...sacadas del universo, sacadas de lo que fueran... ¿no? ...sin acertar, pues... ...quizás a que era un único dios... ...o sin acertar a que ese dios no se puede representar... ...y no es una criatura sin más a lo grande... ...pero ese dirigirse a dios de las culturas primitivas... ...habla también de algo que ya hay en el interior del hombre... ...por el hecho de ser hombre, ¿no? Que es ese, esa tendencia a dios... Que algunos filósofos de la sospecha han dicho que es una tendencia de la que tiene el hombre que huir, ¿no? Es curioso, es curioso que eh, el hombre, con el tiempo, ¿no? Se ha pasado a de decir que el hombre tiene que huir de otras tendencias. Pues tendencias que tienen que ver, pues, eso, con los deseos, con el placer, con el. A decir que esas tendencias, no, esas son buenas. De la que hay que huir es de las tendencias espirituales. Que esas sí son falsas, ¿no? De pensar que Dios existe y de esas cosas. Bueno, pues a veces parece que lo que busca un autor, un filósofo, un psicólogo, un, un pensador es simplemente imponer eh, su criterio, lo que él ve acerca del mundo, sin, sin buscar objetividad, de verdad. ¿Por qué unas tendencias sí y otras no? Yo te puedo decir por qué estas tendencias no, pero tú, ¿por qué la tendencia hacia Dios no? ¿En qué te basas? En la ciencia. Y cómo es que la ciencia que trata de lo medible. De lo que se puede ver. De lo que se puede tocar. De lo que se puede observar. Aunque sea a través de telescopios o máquinas. Puede hablar de algo que yo te estoy diciendo que no es. Natural. Que no es. Criatura. Que no es medible. Que es espiritual. Que va más allá de lo material. Como digo. Como digo. Eh, Platón y Aristóteles, Sócrates antes también, pues llegan a concepciones de Dios muy elevadas. ¿no? Un Dios único, un Dios que está en el origen, que ha puesto todo en movimiento, la creación en movimiento, que ha creado al ser humano. Un Dios hacia el que el ser humano también tiende. ¿no? La máxima felicidad del hombre está en la contemplación con la razón de... Del, del, del máximo bien que es Dios esto nos dice por ejemplo así de un modo resumido ¿no? y sin profundizar en exceso Aristóteles y una cuestión que la, de la que ya no había leído la Biblia ¿eh? ni, ni es un profeta ni se le había aparecido Dios sino simplemente usando la razón ¿no? Aristóteles le llamaban ateo en su época ¿Por qué? Porque en su época había muchos dioses que representaban las distintas pasiones, las distintas necesidades que tenían los hombres, ¿no? Los dioses griegos, los dioses del Olimpo, y él decía, no, estos dioses son mentira. Mi razón, y si uno utiliza la razón, llega a la conclusión de que todo eso son patrañas, ¿no? Un dios que, que se acuesta con la madre de otro dios y que... Historias terribles, ¿no? Como las tele, telenovelas hoy en día, ¿no? Que son, pues, muy muchas veces muy emarañadas, Platón dice, no, Aristóteles, Platón, Aristóteles dice, si usas la cabeza, te das cuenta de que eso es, no tiene sentido, que ¿no? eso son cosas que se han inventado. no Pero te das cuenta a la vez de que tiene que haber algo por encima tuya. ¿no? Te das cuenta de que tiene que existir algo más grande que tú mismo. Te das cuenta de que o hay algo más grande que tú mismo que está en el origen, o no tiene sentido que nada exista, ¿no? que algo existe. Si algo existe, eso nos está hablando de que Dios existe. Dice el, el compendio, ¿no? Que se puede llegar al conocimiento de Dios con la sola luz de la razón a partir de la creación. Simplemente, el hecho de considerar que existen cosas, que existe el universo, que existe el mundo, que existen montañas, que existe materia, que existe el hombre, simplemente ese hecho exige... exige, racionalmente, que haya algo que esté en el origen de todo eso, ¿vale? Y en el origen de todo eso, pues puedes decir, vale, el origen de una persona es otra persona, muy bien. El origen de una montaña es una materia que se ve deformada por no sé qué movimientos, muy bien. Pero observamos una cosa, si nos fijamos en la materia, ¿no? Y la materia me refiero también, por ejemplo, en el cuerpo del hombre. Que la materia siempre tiende a desaparecer, a corromperse. Que no puede existir una materia que, ha sido, que sea eterna. ¿no? Las cosas materiales surgen, se crean, aparecen y se van corrompiendo hasta que desaparecen. Y al decir que no puede existir una materia eterna... Nos preguntamos, vale, si no hay materias eternas, ¿de dónde han salido las cosas materiales que existen? ¿No? Si todo es material, estamos diciendo que hay un momento en el que no había nada, porque la materia no es eterna. Si fuera eterna, pues siempre habría habido materia, pero la materia no es eterna. La materia aparece, desaparece, es corruptible, ¿no? Entonces, como no es eterna, no se puede hacer una cadena hasta el infinito en esto es el origen de esto, esto de esto, esto de esto, esto de esto, esto. No podemos eternizar eso. Y entonces tiene que darse una explicación de que tiene que haber algo que no sea material, porque si es material no puede ser eterno, que sea eterno. Que haya existido siempre y que esté al comienzo. ...de las cosas... ...porque si no hay algo que haya existido siempre... ...no existiría nada... ...ahora ni nunca... ...porque si en algún momento había nada... ...de la nada no puede salir... ...excepto por arte de magia... ...por arte de Dios... ...llámalo magia, yo lo llamo Dios... ...alguna cosa... ...por lo tanto el simple hecho de comprobar... ...las cosas existentes... ...la creación... Utilizando un razonamiento sencillo, nos lleva a concluir que tiene que existir algo eterno que ha dado origen a esa creación. Algo que no es esa creación, que está más allá de esa creación, que por ser eterno no puede ser material, tiene que ser de, otra, de otro orden espiritual, que esté en el origen de todo lo que existe. Porque si no estamos diciendo que en un momento había nada y que en un momento empiezan a haber cosas. Y eso no tiene ningún sentido. De la nada no puede salir nada. Y si no hay algo eterno que ha existido de siempre, todo sería nada. Bueno, quizá me estoy... Eh, estoy siendo... Complicándome un poco. ¿no? Eh, en este rato queremos simplemente a la luz de, del Señor ¿no? darnos cuenta de que... Nuestra fe no es algo débil ante el mundo. ¿no? Algo que no tiene nada que ver con el hombre, ¿no? Entonces, o alguien recibe psh, la luz de Dios que le hace comprender que todo lo que su sentido, su cabeza le dice es al revés, ¿no? O es imposible que crea en Dios. No, la fe puede llegar al hombre a través de la razón, porque la fe, y el cristianismo esto lo ha defendido siempre, desde el comienzo, ¿no? ya habla San Pedro en sus cartas de dar razón de vuestra fe, ¿no? eh, la fe va de la mano de la razón, por eso intentar hacer enemigos a la fe y a la razón es absurdo, ¿no? Nada que nos diga la fe puede ser irracional. Es decir, hay cosas que quizá no puedes explicar, que conoces por la fe. Pero no pueden ser contrarias a la razón. Porque la razón nos habla de cómo Dios nos ha creado a su imagen. Y nuestra razón es imagen de la razón, del pensamiento ...de Dios... ...una imagen muy pobre, muy imperfecta... ...lo que quieras... ...pero nuestra razón no responde a cosas que no existen... ...no hace planteamientos sobre cosas... ...sin sentido... ...nuestra razón está conectada... ...a la realidad... ...y con nuestra razón, utilizándola bien... ...llegamos a Dios... ...llegamos, como digo, a través... ...de la creación... ...de las cosas creadas... ...y llegamos mirándonos... ...a nosotros mismos... Mirando nuestro deseo que tenemos de bien. Nuestro deseo de amar, de ser amados, de plenitud. Todos esos deseos de nuestro corazón, de nuestro interior, nos hablan de algo que trasciende lo puramente material, que nos trasciende a nosotros. Porque nos damos cuenta de que en este mundo, ni siquiera las personas, esos deseos de cosas grandes, pueden ser colmados. Y puede pensar alguien, bueno, pues es que existimos con unos deseos que no tienen que ver con la realidad. Y yo digo, no es así. No somos seres que no tienen nada que ver con la realidad. Seres que estamos en contradicción con cómo han sido creadas las cosas, cómo existen las cosas, cómo se dan en el mundo. Y nuestros deseos profundos hablan de realidades profundas. Quien nos ha creado por amor ha puesto en nuestro corazón deseos de cosas que se pueden alcanzar. Dios que nos ha creado por amor, ha puesto en nuestro corazón, en nuestro modo de ser deseos, de cosas grandes, porque son cosas que realmente pueden alcanzarse. Quizás ha sido una meditación un poco filosófica la de hoy, ¿no? el tema era un tema bastante filosófico, no estábamos hablando de la razón, pero queremos aterrizarlo en el Señor. ¿no? Pedirle al Señor que nos ayude a poder, como dice San Pedro, dar razones de nuestra fe. ¿no? Ante el mundo nosotros no podemos, ya está, el mundo es contrario a la fe, hago un, copa, un caparazón para defender mi fe. ¿no? Nosotros tenemos que estar dispuestos a indagar la racionalidad de nuestra fe para poder dialogar. ...con los que no creen. ¿Por qué tengo que creer esto? Porque sí. Pues es un argumento... ...que no se puede utilizar. No tiene sentido. ¿no? El, el uso de la fuerza. Aquí manda el que más fuerza tiene. No. ¿Por qué tengo que creer esto? Pues mira, yo lo creo porque creo que es razonable... ...más esto que pensar que no existiera nada... ...y que de repente... ...del azar surge algo capaz de hablar... ...algo capaz de dialogar con otra persona... ...de establecer relaciones, comunicaciones... ...bueno... ...señor... ...danos deseo por indagar... ...en las razones... ...de nuestra fe... ...para poder... ...dialogar también con otros... ...y para poder encender en otros... ...el deseo de buscarte también... ¿no? ...muchas veces a través de la razón... ...de las búsquedas de nuestra razón nos podemos abrir al misterio de algo que va mucho más allá de la razón, que es la grandeza y la profundidad, eh, y el pozo, el amor que trae a nuestra vida Dios. ¿no? Bueno, pues a María, que es la sede de la sabiduría, que es Cristo, le pedimos eso, que nos ayude a formarnos bien para poder dar razón de nuestra fe, ¿no? sabiendo que realmente... La existencia de Dios no es una cuestión simplemente de creencias, sino que está arraigada en nuestra razón, en lo que podemos pensar y razonar. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.